0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Cette semaine, dans Poa Podcast, je vous propose de parler de l'importance primordiale qu'il y a à célébrer ses succès. Mais commençons par une petite mise au clair. L'expression « estime de soi » vient du latin « aestimare » qui veut dire deux choses. D'une part, déterminer la valeur de et d'autre part, avoir une opinion sur. Il s'agit donc de déterminer la valeur que l'on s'accorde à soi et l'opinion que l'on a sur soi. Cela pourrait se traduire par les questions suivantes. à quel point vous aimez-vous À quel point vous respectez-vous Êtes-vous fier de vous Avec quel regard évaluez-vous vos actions Deuxième élément de clarification, selon le Robert, le mot « succès » correspond à un heureux résultat, au caractère favorable de ce qui arrive. Je fais donc rentrer dans le mot « succès » des éléments marquants comme une promotion, la réussite d'un un entretien, la validation d'un concours, l'obtention d'un gros contrat. Je pense que sur ça, on sera toutes d'accord. Mais c'est sur les éléments suivants que j'ai envie d'insister. Si l'on reprend la définition du Robert, le succès peut aussi être d'avoir réussi un plat qui vous tenait à cœur, d'avoir enfin réussi à vider votre garage alors que cela faisait plusieurs mois que vous procrastiniez. On parle aussi de mettre enfin une robe que vous adorez, mais que vous aviez peur de porter car très féminine. Continuons avec quelques exemples pour être sûr que ce soit bien clair. Le succès, c'est aussi avoir enfin réussi à envoyer un mail à votre DRH pour lui demander un congé sans solde afin de réaliser le tour du monde qui vous fait rêver depuis des années. C'est la reprise du sport après votre grossesse, c'est réussir à dire non au repas dominical avec votre belle-mère que vous n'aimez pas. Le champ du succès est extrêmement large et on peut y mettre toute chose que l'on voulait faire et que l'on a enfin réussi à faire et qui présente un caractère favorable pour nous-mêmes. Je fais cette précision parce que dans mes coachings, je rencontre presque quotidiennement des femmes qui minimisent leur réussite et leur succès. Elles trouvent que ce qu'elles font est normal. Elles ont donc tendance à minimiser tout ce qu'elles abattent comme travail quotidiennement, autant au niveau personnel que professionnel. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la valeur que vous vous attribuez à vous-même et à vos actions, et l'opinion que vous portez sur vous, et vos actions, vont avoir une influence considérable sur la façon dont vous vivez votre quotidien, dont vous évaluez votre passé et dont vous imaginez votre futur. Voyons plus en détail l'impact sur ces trois dimensions. Lorsque vous trouvez que tout ce que vous faites est normal et ne mérite pas d'être souligné ou célébré, vous estimez peut-être aussi que vos ressentis physiques ne sont pas légitimes et qu'ils ne méritent pas d'être entendus. Imaginons par exemple Anna qui vient de passer la journée à préparer l'anniversaire de sa fille de 8 ans. Elle a préparé un gâteau à plusieurs étages et une décoration sur le thème de la Reine des Neiges. Cela fait plusieurs semaines qu'elle prépare tout pour réserver une surprise à sa fille et ses copains qui viennent fêter son anniversaire avec elle. Lorsque sa fille découvre la surprise, elle saute dans les bras de sa mère pour la remercier. Les parents qui déposent leurs enfants pour le goûter surprise manifestent aussi leur surprise à Anna et la félicitent pour tout le travail réalisé. Anna répond que c'est rien du tout, qu'elle aurait pu réussir encore mieux le gâteau qui est finalement bourré de défauts, enfin des défauts que personne ne voit sauf Anna bien sûr, qu'elle n'a pas réussi à trouver une guirlande assortie avec le reste de la déco et qu'elle est déçue qu'il ne fasse pas un grand soleil. Anna, ici, n'a pas été en mesure de se féliciter pour son investissement pire. Elle a estimé que le job qu'elle a fait n'a pas été fait correctement. Le soir arrive, elle est épuisée, et au lieu d'écouter son ressenti et son besoin de lâcher du lest pour le reste de la soirée, elle estime qu'elle a passé la journée à la maison et qu'il y a bien pire. Elle pousse donc le bouchon plus loin en faisant une dernière lessive avec les plaides du salon que les enfants ont salis en mangeant leur gâteau. Si Anna avait accepté les signes de reconnaissance de sa fille et des autres parents, elle aurait été davantage en mesure de se rendre compte du travail titanesque réalisé dans la journée et aurait donc eu plus de chances de s'octroyer une soirée sans plus aucune tâche à réaliser pour se reposer et savourer la réussite de cet anniversaire surprise. Anna ici n'a donc pas été à l'écoute de son besoin, de sa fatigue, puisqu'elle estime que ce qu'elle a fait était tout à fait normal et qu'elle a dévalué finalement tout le travail qu'elle a réalisé dans la journée. De même... En trouvant que vos succès ne méritent pas d'être célébrés, vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, et notamment le besoin de reconnaissance, par exemple. Si Anna estime que tout ce qu'elle a organisé n'est rien, elle ne comprendra pas pourquoi elle ressent le besoin que sa fille lui dise merci une dizaine de fois au moins pour être satisfaite. Une contradiction apparaîtra donc entre ce qu'Anna dit et ce qu'elle ressent. Si sa fille s'habitue à ce qu'Anna dise « Oh, mais c'est rien ma chérie, ça m'a pas pris beaucoup de temps, ne t'inquiète pas », il est possible que sa fille oublie, une fois ou deux, de dire merci, tellement les efforts de sa mère lui paraissent finalement, au fil du temps, normaux et faisant partie du quotidien. En l'absence de ces merci essentiels, Anna pourra ressentir de la frustration et de la colère que sa famille ne reconnaisse pas finalement l'investissement dont elle fait preuve. Mais comment pourrait faire sa famille pour reconnaître ça alors qu'Anna elle-même n'est pas en mesure de reconnaître ses propres efforts Continuons dans l'impact de ce manque de reconnaissance et de célébration. Si vous estimez qu'une grande partie de ce que vous avez réussi à faire n'a que très peu de valeur, cela ne renforcera pas votre sentiment de gratitude face à la vie de manière générale. A contrario, si vous êtes en mesure d'observer votre passé en sachant voir tout le potentiel développé, vous serez pleine de gratitude pour la vie que vous avez eue. Vous serez aussi pleine de confiance pour votre vie dans le futur. En effet, en célébrant vos victoires, vous parviendrez aussi à admettre vos forces sur lesquelles vous pourrez vous appuyer dans le futur pour réussir de nouveau, et cela vous donnera confiance en l'avenir. Reprenons l'exemple d'Anna avec la situation assez terre-à-terre terre que je vous avais proposée. Alors je fais exprès de conserver cet exemple parce que probablement que nombre d'entre vous considèrent que réussir un gâteau et organiser un anniversaire ne constitue pas ce que l'on pourrait appeler un succès à proprement parler. Et pourtant, si l'on reprend la définition du Robert, ça marche. Donc, dans la situation vécue par Anna, cette dernière dénigre le travail et l'énergie qu'elle a mis en œuvre pour proposer à sa fille un anniversaire marquant. Si elle avait accepté de célébrer son succès comme il se doit, elle aurait pu prendre conscience clairement qu'elle avait de très bonnes capacités organisationnelles, une gestion de projet précise et anticipée, et que la précision et la minutie dont elle a fait preuve pour le gâteau pourraient tout à fait lui servir ailleurs. Ces compétences qu'elle a développées, précision, minutie, organisation, gestion de projet, anticipation pour organiser l'anniversaire de sa fille, pourront et pourraient lui servir dans son quotidien professionnel et personnel futur, comme par exemple pour organiser une team building dans sa boîte, envisager une reconversion en pâtissière ou en wedding planner, ou encore pour se lancer dans la création d'une association qui collecterait de la nourriture pour les familles en difficulté. Plus Anna va parvenir à accepter les signes de reconnaissance venant de l'extérieur, et plus elle va réussir à célébrer ses réussites, et plus finalement elle va prendre conscience de son potentiel et de ses ressources qu'elle va pouvoir utiliser au quotidien. On peut même aller plus loin et dire que célébrer ses propres succès et donc prendre conscience de ses forces, compétences et ressources va vous permettre de faire davantage preuve de résilience au quotidien parce que si vous vous êtes félicité dix fois en cinq ans de vous être relevé de coups bien cela va renforcer votre sentiment que vous réussirez à vous relever au prochain coup dur. Cela va aussi vous permettre de réussir à faire preuve de plus d'initiative. Si vous savez ce dont vous êtes capable, alors vous aurez moins peur de vous lancer dans un projet qui vous fait vibrer. Dernière chose, avoir conscience de vos forces va aussi vous permettre de vivre vos échecs différemment. Si vous vous êtes félicité plusieurs fois ces derniers mois, votre estime de vous-même ne va pas s'effondrer au moindre échec. Par contre, si vous ne vous félicitez jamais de vos réussites, il y a des chances que vous soyez particulièrement difficile avec vous lorsque vous allez rencontrer un échec dans votre vie. Je terminerai par deux éléments supplémentaires en faveur de la célébration de vos réussites. Célébrer vos réussites va vous permettre aussi, et ce n'est pas rien, de moins chercher de signes de reconnaissance à l'extérieur. Si vous savez être fier de vous-même, si vous avez conscience de votre propre valeur et de vos compétences, alors vous aurez forcément moins besoin que les autres soient fiers de vous et qu'ils manifestent vos points forts. Cela vous permettra donc de faire un pas supplémentaire vers une indépendance émotionnelle qui est salvatrice en développement personnel. Dernier élément qui vous convaincra peut-être des bienfaits de la célébration, c'est qu'elle va vous permettre aussi de faire taire votre juge intérieur. Certaines ont parfois tendance à être indulgentes avec les autres, sauf parfois avec le compagnon ou la compagne, il faut bien l'avouer, mais à être très exigeantes avec elles-mêmes. Célébrer vos réussites va vous permettre de faire taire ce juge intérieur, de le mettre en sourdine. Maintenant que vous venez de voir en quoi célébrer ses réussites peut véritablement transformer votre vision de vous-même, on pourrait se demander ce qui empêche les femmes de le faire davantage. Eh bien, il y a plusieurs écueils à ça. En France, la modestie est érigée en vertu suprême et célébrer ses réussites peut parfois passer pour de la vantardise. C'est pas du tout pareil euh, qu'aux États-Unis par exemple, où célébrer ses réussites et mettre en avant ce qu'on a réussi euh, à développer est plutôt considéré comme euh, un signe très positif et valorisant. Ça vous montre l'impact en fait de la culture de notre société sur notre potentiel de développement intérieur. Alors oui, que vous ayez passé une heure ou quatre heures à faire un gâteau, vous avez le droit d'accepter les signes de reconnaissance de vos invités qui vont vous dire que ce gâteau est excellent et vous avez le droit d'être fier de vous-même d'avoir réussi cette recette qui a satisfait vos invités. Il y a aussi de nombreuses femmes pour qui se mettre en avant est difficile et où rester dans l'ombre est plus confortable, pour différentes raisons. Il y a probablement beaucoup de croyances derrière, comme le fait que rester en retrait permet de rester en sécurité, de ne pas prendre de risques. Euh, des risques qui pourraient être liés au fait de s'exposer davantage, et donc de s'exposer davantage aux critiques. Certaines femmes ont également un niveau d'exigence très élevé, qui fait qu'elles ont beau exceller dans certains domaines, elles n'en seront pour autant jamais fières et satisfaites. On est ici dans un schéma de fonctionnement qui marche comme un mode pilote automatique et qui est très bien décrit par Jeffrey Young dans la thérapie des schémas. Il y a celles aussi qui volent sans cesse le verre à moitié vide. Ce sont souvent celles qui ont aussi un schéma d'exigence élevé, mais pas seulement. Il y a celles qui jugent très sévèrement les autres et qui font de même pour elles. Il y a les perfectionnistes pour qui le diable se cache dans les détails. Il y a aussi les obsédés du contrôle, aussi appelés « contrôle fric ». Ces dernières cherchent à contrôler absolument tout. Or, il est difficile de contrôler chaque aspect d'un projet, petit ou grand. Et la déception est donc souvent au rendez-vous. Et ça donne forcément pas envie de célébrer les choses. Alors, comment faire pour sortir de ces écueils et apprendre à célébrer ses réussites pour en tirer tous les bénéfices que je viens de vous citer Eh bien, tout d'abord, il serait très intéressant d'apprendre à accepter les signes de reconnaissance que vous propose votre entourage proche ou moins proche. Un merci suffit. Et si vous le souhaitez, vous pouvez y ajouter un ça me touche, je suis contente que ça te plaise, oh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, etc. Vous pouvez aussi vous adresser des autosignes de reconnaissance en disant publiquement que vous êtes fière de ce que vous avez réussi à faire ou tout simplement que vous êtes contente d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de ce que vous aviez prévu de faire. Une autre étape serait de célébrer ça avec votre entourage proche autour d'une occasion spéciale ou d'un petit mot autour d'un repas quotidien. Dernière étape intéressante, ça pourrait être de travailler à développer votre gratitude parce que les deux sont liés, au travers par exemple d'une pratique quotidienne d'écriture. Dans la mise en pratique de la semaine, je vous propose de réfléchir au mois qui vient de passer et de lister les beaux succès dont vous vous souvenez. Je vous propose aussi de prendre le temps de réfléchir à la semaine qui vient de passer et de lister les petites réussites dont vous pourriez être fier. Si vous avez du mal, demandez-vous quelles sont les choses que vous avez réalisées et pour lesquelles vous avez reçu des félicitations de l'extérieur. Prenez ensuite le temps d'écrire ces petites et grandes victoires et de les partager avec une personne de votre entourage autour d'un événement spécial. Un repas au restaurant ou à la maison, un apéritif entre amis ou en amoureux, une sortie spéciale en famille, etc. J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée,